0: FM 78 The Flintstone
1: 。地球と遊び、地球に学ぶザフリントストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて、あなたのお家にプラスチックで作られたものたくさんありますよね。実は毎年作られるプラスチックの4割近くは食品トレイやポリ袋などの容器包装いわゆる使い捨てプラスチックなんだそうです日本は1人当たりが消費する容器包装プラスチックの量は世界第2位確かにスーパーに行けばほとんどの食材がプラスチックで包まれていますよねとはいえプラゴミを捨てる時はリサイクルのためにちゃんと分別しているから問題はないと思っていたんですが日本ではプラゴミのおよそ 70% は燃やしていて日本国内でリサイクルされているのはわずか 8% ほどだそうです世界の海に流れ出ているプラゴミは2050年には魚の量を超えるとも言われています自然環境では分解されることがほとんどないプラゴミ少しでも減らさないと近い将来地球はゴミの星になってしまうかもしれませんね今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第7弾目指せプラスチックフリーのライフスタイルゲストは情報サイトプラなし生活を運営されている中島亮太さんと小賀陽子さんです今日はゴミになっててししししままうプラスチックを日々楽しく
2: 減らら
1: せるるヒントとアアイディア満載でおお届けしますベイ FM から帯渚がお送りい今週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第7弾。目指せプラスチックフリーのライフスタイルゲストは情報サイトプラナシ生活を運営されている中島良太さんと古賀洋子さんです2018年7月にオープンしたサイトプラナシ生活は日々の暮らしの中でゴミになってしまうプラスチックを減らすための情報やアイテムが満載で主にエコ意識の高い主婦をはじめとする女性に支持されているそうです中島さんは実は海洋研究開発機構ジャムステックの研究員で海洋プラスチックの調査研究をされていて2年ほど前にもこの番組にご出演いただきました小賀さんはプラなし生活を実践している主婦として、主婦目線で見つけたプラゴミを減らすアイデアや、優れ者の,の生活雑貨などの情報を発信されています。今日はお二人が先頃出された本、暮らしの図鑑、エコな毎日をもとにお話を伺っていきますが、今回は国連サミットで採択された SDGs、持続可能な開発目標の中から、作る責任、使う責任、そして海の豊かさを守ろうについて考えていきましょう。それでは中島さんと小賀さんにお話を伺います。本に掲載されているアイデアやヒントの中から、まずは生ゴミをポリ袋ではなく新聞紙で作ったゴミ袋に貯めて処分することを提案されていますが
0: 、小賀さん、新聞紙のゴミ袋はすぐ作れそうですね。そうですね。あの、慣れたら一つ20秒くらいで作れるんですよ。うん、はい。そうなんです、ね。すごく新聞紙っていうのもすごくメリットがあって、はい、ポリ袋だとこう通気性がないので、悪臭がして虫が寄ってきやすくなるんですけど、うん、新聞紙だとそういうことがほとんどなくて、すごく快適に生ゴムの処理ができますね。はい。であとはこう、新聞紙って自然に乾いていくので、焼却するときのエネルギーも少なくて済みます。生ゴミの 80% が水分って言われているので、もう少しでも省エネに役立つんじゃないかなと思っています
2: 。あの本にはね、イラストで作り方が載っていましたけれども、本当に必要なものは新聞紙1枚という、大きなサイズでも新聞紙2枚あれば作れるという、本当に簡単なものですよね。う
0: ん、そうですね。新聞紙持ってる方もぜひ作ってみていただきたいなと思っています。
2: 台所でもお風呂でも固形の石鹸を使うことを推奨されてましたけれども、これは固形で使うメリット、どん
0: なところがいいんでしょうかそうですね。あの、液体の洗剤だと、ボトルとか詰め替えパックがプラスチックのゴミになるんですけど、うん、あの固形の場合は紙包装のものもあるし、あと仮にプラスチック包装だとしても、すごく小さなあのゴミだけで済みますよねで。あと成分的にも優れていて、こう石鹸の成分が凝縮されているので、洗浄力は高いですし、うん、あの、それに液体に比べてこう刺激の強い成分とか保存量なんかもほとんど入ってないので、洗浄力は高いのに肌に優しいっていうのもすごくいい点です。なんか
2: 油汚れとかって落ちにくいイメージだったんですけど、そんなことはないんですね。
0: そうですね。ちょっとね、使い方にコツがあるんですけど、はい、最初にこうギトギトした油汚れはこう、あらかじめ、こう、いらない布とかで拭き取っておいて、あの、洗ってもらうとすごく綺麗になりますね。あと、石鹸で洗った後も、こう、水を張ったたらいにつけない方がいいです。なんでかっていうと、こう、泡の中に閉じ込めた、こう、油が、たらいに広がっちゃうんですよ、水の中に。で、それで他の食器が汚れちゃったりするので、こう、試すすぎはせずに、その、一個一個洗っていった方が、あの、綺麗になりやすいです
2: 。食器洗い用のスポンジっていうのはプラスチック製のものだとやっぱりダメなんでしょうか
3: プラスチック製のスポンジとかたわしとかですとねだんだん使ってるうちに小さくなってきたりするんですけど、はい、あれってプラスチックが削れて微小なマイクプラスチックになって下水を流れていくんですよねでだから使っていくうちにどんどんどんどん環境を汚染していくことになるんですよなので、えー、っとプラスチック製のスポンジとかたわしをですね天然素材に変えることがでもお勧すすめなんです
2: 。例えばどんなものがい
3: いんでしょうか？例えばですね。木綿で作られた柄柄柄棒の付近とかですね。はいはい、よく琵琶湖付近という名前でも売ってるんですけど、うん、これがとってもよく落ちるんですよね。あとはもしちょっと焦げ付きのものとかであったら、あの白のたわしとか天然素材でできた。たわしもよくあの落ちますので、もうそれだけあれば全く困ることないですね。Feel、the breeze FIRSTSTONE
1: 」BayFM から帯なぎさがお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週は情報サイトプラなし生活を運営されている中島さんと古賀さんにお話を伺っています先ほど固形洗剤のお話がありましたが古賀さんによると髪の毛がサラサラになる美容成分の入った固形シャンプーがあるそうですよ。また、私も食品用にたくさん使ってしまうラップ。これもすぐゴミになってしまいますよね。暮らしの図鑑エコな毎日には、蜜ろラップなどで代用するアイディアが載っていますので、ぜひ参考になさってください。本では、ステンレスの洗濯バサミやハンガーが紹介されていました。中島さん、プラスチックよりステンレスの方がいいということなんですね
3: 。小木さんの家で多分、プラスチック製の,、はい、あの洗濯物があるかもしれないんですけど、はい使ってますあ使ってるうちに割れますよね。
2: 割れます
3: あれ、実はプラスチックが劣化して、割れて、そのうちマイクロプラスチックになってですね、一部が飛んでって、その割れたマイクロプラスチック、小さなプラスチックの破片は、ずっと消えずに環境に残るんですよ。で、どうしてもプラスチックってやっぱり劣化していく。で、特に外に置いてある洗濯バサミって、青い洗濯バサミって多いですよね。は、うん、い。なんでかっていうと、青いとですね、劣化の要因となる紫外線をちょっと跳ね返すことができるんですよ
2: 。へ
3: だから劣化を少しでも遅らせるために、洗濯バサミを青くするんですね。洗濯バサミだけじゃなくて、例えば外に置いてあるバケツも青いですよね。ああ、確かに。あと、外に置いてあるコンテナとかも青いですよね。ゴミ箱も青いと思います。それはみんな劣化を遅らせるためなんですけどもやっぱどうしてもですね使ってるうちに白っぽくなってきますよね。あれはまあ色が抜けていってそんで劣化していっていずれ割れてしまうんです。なのでそういった心配がないステンレス製に変えていく洗濯ばさみもステンレス製に変えればずっと劣化することなくずっと使えますのでとっても
2: おすすめですよ。あとトイレットペーパーを箱買いするというアイディアも載ってましたけれども。これはどんなメリットがあるんで
0: しょうかそうですね。あの、小分けで売られてるトイレットペーパーも、こう、プラスチック包装されてて、はい、その日なので、こう、よく買うし、その度に、こう、かさばるゴミが出てしまいますよね。でまあ、いろいろ探してみるとこう、業務用のトイレットペーパーを見つけまして、はい。段ボールに40個ぐらい入ってて、で、一つ一つの包装、紙包装も何もないんですよ。そのまんまこう、ぎっちり入ってるものが売られてるんですね。はい。なので、そういったものを買って、一度に、あの、まとめ買いしちゃって、で、もたくさんあるので、トイレットペーパーだけじゃなくて、ティッシュペーパーの代わりにもなるんですよ。もう例えば、こう、鼻を噛んだりとか、と油汚れを拭くときに使ったりもできますね。使う分だけ、こう、ちぎって使えるので、無駄がないですし、あとは、こう、何かこう、災害時とか、緊急事態の時の、こう、備蓄みたいなものにもなるので、安心感もありますね。あと、お掃除用の洗剤の代わりに、重曹やクエン酸が大活躍というふうにも書かれてましたけれども。はい。あの、以前は私もいくつも専用の洗剤を買ってて、あの、はい。ね、いろんな、あの、種類が出てるから、こう、収納も結構ね、大変なことになってたりするんですけど、はい、<笑>あの、家の汚れって実はそんなにこう大したものがなくって、あの、実は重曹とかクエン酸で十分綺麗になるんですよね。ね、例えば、こう台所の油汚れとかも、こう重曹を溶かしたスプレーをかけておいたら落ちますし、あの、焦げなんかも、重曹って研磨剤の代わりにもなるんで、それを振りかけて、こすれば綺麗になりますし、本当にいろんなところに使えますね。Catch your m o t i o n
2: on Bay FM 7-8 The Flintstone.
1: BFM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン今週は目指せプラスチックフリーのライフスタイルということで情報サイトプラなし生活を運営されている中島さんと小賀さんにお話を伺っていますプラスチックをなるべく使わない生活をしようと思っても私たちの身の周りにはプラやビニールが溢れていますよね小賀さんやっぱり無理と思ってしまう方にアドバイスするとしたら、どんなことがあります
0: か確かにこう自分一人ではこうどうにもならないことってたくさんあって、社会が変わらないといけない面も本当にたくさんあると思います。はい、でもだからといってこう何もできないということはないと思うんですよね。あのまずはこう自分の生活を振り返ってみて、変えられるところがあるところからこう始めてみてほしいんですよ。でも完璧にやるっていうことよりも、長く続けることの方が大事なので、本当に小さなことでも長く続けていけば、大きな成果になっていくと思います。あとは、企業とか、お住まいの地域の自治体に対しても、もっとこういうものがあったらいいなとか、こんな仕組みができたらいいのにっていう要望を伝えていくってことも大事になってきますね。主婦の方ですと、自分一
2: 人が気をつけてても、いや、ちょっと主人がとか、息子がとか、いろいろなことあると思うんですけど、家族みんなで意識を変えるって。っていう、なんかこう、いい方法っていうのはありますかみんなで協力するっていう
0: 。<笑>そうですね。私もね、はい、最初はこう、結構突っ走って、こう、理屈っぽくなったり、おし付つけみたいな感じになってしまった時があって、<笑>はい、でも、いくら正論言ったところで、こう、わかってるけど、まあ、ついていけないみたいな感じ、反感を買ってしまうことがあるので、もう、そういうのはもう一切やめましたね。なので、今はこう、私はこう、こういうことが気になっているとか、私はこういうことが好きっていうのをこうさりげなく言ったりしてて、でなので、こう、ふとした時に、こう、周りが、家族がこう気をつけてくれることが、ちょっとずつ増えてきたような感じがしますね。はい、うであとは、家族が興味のあることにこうリンクさせていくといいかなって思います。例えば、可愛いものが好きなら、海のプラゴミで作った綺麗なアクセサリーの話をしたりとか、何か欲しいものがあるんだったら、エシカルな商品をこう一緒に見てみたりとか、まあ、そこから話題が広がっていたりもしますね
3: 。さっき話してた新聞紙で作るゴミ袋なんかは、えーあの、子供のお小遣い稼ぎにとってもよくて、1枚作ったら10円とか、ねうんうん
2: 、そうす
3: ると子供たち楽しみながら作って、その時に何でこうやって作らなきゃいけないのって話をしたりすると、自然と、どうしてこう問題なのかとかいうのを分かってくれたりしますよね。子供ってとっても敏感なので、うん、あのすぐ理解してくれたりします
2: 。ああ、確かに楽しみながら学べるっていうのは素晴らしいですよね。お二人はプラなし生活をしてみて、どんなことが喜びとして感じますか
0: 私はあの普段使うものに愛着が湧くようになりましたね。うんうん、んかこう、しっかり一つ一つ選んで、保湿のいいものを長く使うっていうことを、こう、気をつけてると、こう、やっぱ一つ一つのものが、こう、愛着、湧いてきて、そういったものを、こう、使いこなせてるっていうことにも自信がつきますし、うん、そうですね。なので、こう、ちょいちょい、こう、使い捨てのものを買うっていう無駄もなくなったっていうのが、はい、良かったなって思ってます
3: 。私の場合は、なんか、間違い探しでもなくて、パズルでもないですけど、あ、うん、こんなところもプラスチック使われてるっていう、見つけて、あこれ、これに変えられるじゃんというのを見つけた時の喜びは、僕も古賀さんもとっても大きいですね
2: 。うん、エコな商品って、ちょっと価格が高いイメージがあるんですけれども、購入をためらう
0: 方に声をかけるとしたら、どんな声をかけますかそうですね。もう無理に高いものを買う必要はないですし、一気に買い替える必要もないと思うんですね。うん、で、まあ、今、家にあるプラスチック製品で、まだ使えるものは大事に使い続ければいいと思いますし、うん、新しく買い替えるときに一つずつじっくり選んでほしいですね。であとは、今はこう価格が高くても、購入者が増えるとロット数も増えて、価格が下がるっていうこともあるので、長い目で見て、計画的に切り替えてもらうと無理がないかなと思います。
1: b FM The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our
2: Home Mother Earth
1: b FM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第七弾目指せプラスチックフリーのライフスタイルゲストは情報サイトプラなし生活を運営されている中島良太さんと古賀洋子さんですお二人は先頃プラゴミを減らすためのアイディア満載の本暮らしの図鑑エコな毎日を出されましたまずは自分の生活を振り返ってみることが大切ですよねその上で小さなことでもコツコツといかに続けられるかが重要になってきますね。続けることでそれが大きな力になっていくんだなぁと感じました。さあ、この時間は海洋研究開発機構ジャムスティックで海洋プラスチックを調査研究されている中島さんにお話を伺います。2年ほど前にご出演いただいた後何か新たな発見などありましたか
3: はい。えっ、ー、と、前回、おびさんとお話した時は、はい、深海、水深約6000メートルの海底に行った時の話しましたよね、えー。はい。あの時はですね、なんでああいう調査をしたかというと、プラスチックが行方不明になっているっていうのが問題だったんですね。うん、えっ、ー、と、まあ、一言で言うと、海にたくさんのプラスチックが流れ込んでるんですけども、実は海の表面に浮かんでる、海面にぷかぷか浮いてるゴミって、全体の 1% くらいしかなくて、残り 99% がどっかに行っちゃってる。行方不明になってるっていうのが問題だったんです。お、は、そ、い、らく全部が、ほとんどがほとんどですね、深海に沈んでるんじゃないかってことで、深海の調査を開始したわけですよ。で、うん、前回、あの、小さんにお話したときは、水深6000メートルの、えー、と海底のゴミの調査をしたお話をしたんですけども、はい、新たに分かったことはですね、はい、前回調査したあの、房総半島から500キロメートルぐらい離れた、す,、まあ、すごい陸から離れてるところですよね、うんうん。そこの海底に落ちてたゴミっていうのが、世界でもトップクラスに多かったってことが多かった
2: んですよ。えー、世界でトップクラスですかはい
3: 。世界でも、えー、あの、やっぱ同じような推進体で比べたらもう間違いなく世界一ですし、他の陸からちょっと近いようなところと比べてもやっぱり多かったんですね。つまりそう、うん。つまりですね、これはどういうことかというと、やっぱり日本の近海の深海底ってゴミの本当にたまり場になってるんだってことを意味してるんです。なので、今後はですねもっと今年の冬も、ですねまた来年も調査を続けていくんですけど、はいえー、と日本の周辺でもっとゴミが溜まっている深海があると予想されているので、そういったところをどんどんどんどん明らかにしていく予定です
2: 。え、じゃあ今後解き明かしたいことというと
3: 今後解き明かしたいことはですね、ああやっぱり日本の,あの近海の海底に沈んでいるプラごみの量を見えるようにすることです。ああまあ、ちょっと難しく言うと可視化することなんですけど、やっぱ深海に沈んでるゴミ見えないじゃないですか。はい、で海に浮いてたら見えるけど、深海に入ってたまま見えないので、でもそこにたくさんのゴミがあることがだんだん分かってきましたから、日本の周辺のどこの深海にどれだけゴミが溜まっているのか、どのように溜まっていくのか、そういったことを知ることが今後、ですねプラごみを減らすための政策を打ち立てていくれるとっても重要な情報になるんですね。なのでまずは見えるるようにするってことが目標です
2: コロナ禍って何か海洋ごみに影響とかってあったんですかねい
3: やコロナになってですね、まあ、まずマスクのごみと手袋のごみが世界中で増えたんですねう,うわもうマスクなんて、えっと、毎月世界中で数千億枚とか使われてますので、えっと、非常にたくさんごみになって環境に漏れ出てますねやっぱ落ちてるの見たことありますよねりますああいうことがやっぱ世界中で起きていて、それがやっぱ海にも入ってますし、うん、あとコロナ禍になって、やっぱ使い捨てのプラスチックの消費量が圧倒的に増えました
2: 。
3: うん、どうしてもあのテイクアウトするようになりますし、何でも、はい、使い捨てした方が安心っていうのもあって、うん、やっぱり使い捨てプラスチック増えたってことは否めないですね
2: 。Catch your m o t i o n on BayFM78!
1: Flintstone b f m から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE」今週は情報サイトプラナシ生活を運営されている中島さんと古賀さんにお話を伺っています先ほど中島さんから日本近海は海洋ゴミのたまり場になっているというショッキングなお話がありました私たちのライフスタイルを見直して、プラゴミを減らすことが急がれていますね。ところで今、お二人が一番減ったらいいなと思うプラゴミは何でしょうかまずは小賀さんからお願
0: いします。私は個人的にはポリ袋ですね。あの、スーパーでお買い物した時に、はい、お肉とかお魚を小さいポリ袋に入れて渡されるってことがよくあるんですけど、毎回あの、レジに行く前に、ポリ袋いりませんって言わないといけないっていうのがあって、そうですね。できる、まあ、汚れないようにするためにこうしていただいてるってのはわかるんですけど、なんかせめてレジ袋みたいに、いる、いらないを選択できたらいいなって思ってます。確かに
2: そうですね。うんこれ入れましょうかっていうのを聞かれないままもうね、入れられてますもんね。ね<笑>はい、ああ、確かにそうですね。中島さんはいかがですか
3: いろいろありますけど、特に思うのは、使い捨てのお手拭きですね
2: 。ああ。もう
3: 日本って、どこ行っても、レストランに行っても、フードコート行っても、どこ行ってもお手拭き渡されますよ
2: ね
3: 。はい。お弁当の中にも入ってることありますし。でね、こんなにお手拭き配ってる国、うん、日本しかないですよそうか。でファミリーレストランでもいいんですけど、うん、お手拭きで何気なく渡されて、はい、当たり前のように開けて手を拭いて、はい、置いときますよね。うん、で見た目めちゃめちゃ汚いんですよ。うん、でこうちょっとご飯食べ終わった後あのトイレ行ってまた戻ってきたあすごい散乱してる袋とお手拭きが散乱してますよね。うん、もう見た目も良くないしあと、お手拭きの袋はプラスチックだし、お手拭き自体もプラスチックでできてるんですよ。あれ、はい、あれ不織布ですよね。不織布ってやっぱプラスチックを混ぜて作りますので、はい、あれ、使い捨てプラスチックなんですねで。とにかくこれをですね、なるべく出さないんですよ。で、みんな手を洗えばいいんですよ。うーん。そういうふうにちょっと習慣を変えていくだけでもゴミの量が大きく減るんじゃないかなと思っ
2: てます。確かに当たり前とみんなが思ってしまってますもんね。はい。ああ。では最後にお二人にお聞きします。プラなし生活を実践してきて、ご自身の中で
0: 何が一番変わりましたかもう私はあの使い捨てを見直すようになって、本当に必要かどうかすごく考えるようになりましたね。うん、もう新しく買うときもすごく慎重になってて、ごミになったらどうやって捨てるのかなとか、いろいろ考えるようになりました。であとは買わずにこうあるものでどうにかできないかとか、自分で作ることも増えましたね。それによってこう好奇心みたいなものが満たされて、クリエイティブなことが増えていくっていうのがすごく楽しいですね。島さんはいかがでしょう
3: 私はですね、私やっぱり研究者なので、あ、こういったプラスチックが健康に影響するかもしれないんだとかいうのを、そうやって調べていくことで、本当にこの問題を解決するのは私たちの世代だけじゃなくて、今、若い世代、あるいは子供たちで未来を担う時代の,あの主役たちに、やっぱりこう、問題を伝えていかなきゃいけないんだという意識がどんどんどんどん高まってきて、こういうプラなし生活っていうものを通じてですね、なんでこの問題は問題なのかっていうのをどんどんどんどん広めていって、さらに知ることでアクションにつながるので、そういった活動をもっともっと広げていきたいなっていうふうに強く思うようになってきました。
1: 今週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第7弾「目指せプラスチックフリーのライフスタイル」ということで情報サイトプラなし生活を運営されている中島亮太さんと古賀洋子さんにお話を伺いましたスーパーで買い物をする際エコバッグは持っていってるんですが確かにポリ袋にお肉など入れてもらってましたレストランでいただく使い捨てのお手拭きもそうですよね改めて自分の生活を振り返ってみようと感じました SDGs の目標「作る責任使う責任」そして「海の豊かさを守ろうは」はあまりにもプラスチックに依存している私たちのライフスタイルを見直すためにある目標なのかもしれませんねお二人の新しい本暮らしの図鑑エコな毎日をぜひ参考になさってみてくださいプラスチックを減らすためのアイデアや情報基礎知識が満載です写真を豊富に使って分かりやすく解説プラなし生活を目指すためのまさに参考書ですおすすめですよ省営者から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください情報サイト「プラナシ生活」もぜひご覧くださいいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週は動物行動学者の中田健介さんをお迎えし生き物たちの不思議で興味深い生きる理屈について分かりやすく解説していただきますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリント・ストーン」お相手は私、帯
2: でし nature